0: Du brauchst eine Methode, die funktioniert, dass das, was du hörst, in deinem Leben ankommt. Du brauchst es, weil, weil Leben einfach mit unglaublichen Herausforderungen verbunden ist. Wir machen mal hier weiter, 1. Timotheus Kapitel 2, Abvers, Kapitel 1, Abvers, nee, 2. Timotheus Kapitel 1 Ab Vers 15. Da heißt es, Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Jetzt kommt also eine Liste von Leuten, von Menschen, und das sind erstmal die, wo Paulus sagt, wow, ich sitze hier im Gefängnis und du weißt das, Timotheus, alle, die in Asien, Asien heißt hier die Provinz, Provinz Asien, da ist die Hauptstadt Ephesus, Timotheus, du weißt, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Und alle, bitte nicht mathematisch zu verstehen, hier sitzt einer im Gefängnis und ist einfach nur frustriert, alle im Sinne von, alle die, auf die es mir ankommt, wo ich es nicht erwartet hätte, wo ich gedacht hätte, das sind meine Freunde. Die sind weg. Unter ihnen sind Fügelus und Hermogenes. Ja, es gibt auch andere, hier der Onisiphorus der zum Beispiel, der Herr gebe dem Haus des Unisiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Die einen sind weg, die anderen sind da. Und Onisiphorus ist besonders klasse, Vers 17, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Es ist der einzige Vers, Vers 17, aus dem wir wissen, dass Paulus gerade in Rom ist dort in Gefangenschaft und Onisiphorus ist jemand, der dort anscheinend nach Rom hingereist war, um sich um Paulus zu kümmern. Das war bei den ersten Christen ein ganz wichtiger Punkt. Gefangene mussten besucht werden, um die musste man sich kümmern. Also ein Gefängnis in der Antike war keine Rundumbetreuung. Da konntest du auch einfach schon mal so sterben, weil sich keiner mehr um dich gekümmert hat. Also brauchte er Leute, die sich trauten, ihn zu suchen. Hier heißt es, suchte er mich eifrig und fand mich. Ihr merkt, das ist ein ganz anderer Zustand als am Ende der Apostelgeschichte, wo Paulus sich in Hausarrest befindet. Hier ist er wirklich eingekerkert. Er hat sich meiner Ketten, meiner Gefangenschaft nicht geschämt. Und schon wieder das Thema Schande. Ha? Dieses, ich schäme mich, Paulus schämt sich nicht, Timotheus soll sich nicht schämen, Phorus schämt sich auch nicht. Die, die sich abgewandt haben, wahrscheinlich schon. Und dann sagt er hier, der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit findet an jenem Tag. Das ist dann wohl der Tag des Gerichts. Und bitte erinnert euch an das, was wir am Anfang gesagt haben, Barmherzigkeit als ein dynamisches Konzept, als etwas, was ich heute brauche, morgen brauche, übermorgen und natürlich auch am Tag des Gerichts. Wenn das Ganze hier vorbei ist, möchte Gott mich mit seiner Barmherzigkeit beschenken. Warum? Naja, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. So einfach ist das. Gott wendet sich in Barmherzigkeit denen zu, die selber barmherzig leben. Und Onisiphorus ist da einfach mal ein super Beispiel. Der hört von der Inhaftierung und alle anderen, die ziehen sich zurück. Klar, wenn du plötzlich mitkriegst, dein Apostel, vielleicht dein Mentor ist Staatsfeind nicht Nummer eins, aber doch ziemlich weit oben, dann denkst du dir auch, wow, das ist jetzt nicht unbedingt gut fürs Geschäft, wenn das alle wissen. Also gehe ich da mal lieber auf Abstand. Und während alle auf Abstand gehen, geht Onisiphorus auf Tuchfühlung und reist nach Rom und schaut mal, in welchem Kerker steckt er denn. Und dann geht er da rein und bringt wahrscheinlich was zu essen mit und Kleidung mit und von mir aus auch noch Bücher und sonst irgendwas, dass Paulus da im Gefängnis hat, was er braucht. Und wisst ihr was? Paulus sagt hier dem Timotheus, und wie viel er, also Onesiphorus, wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser oder weißt du am besten. Paulus ist eigentlich nicht überrascht von einem Onisiphorus. Für Paulus ist es so, der tut, was er immer getan hat. Und ich möchte jetzt einfach mal ein Wort an die richten, die diesen Onesiphorus charakter haben. Ihr Lieben, ihr Treuen, ihr, die ihr immer, wenn eine Aufgabe gemacht wird, mit dabei seid, es ist großartig, dass es euch gibt. Es gibt die Treuen in einer Gemeinde. Es gibt die, wo man als Älteste einfach sagt, die sind eine Bank. Mit denen kann ich Gemeinde bauen. Weil die nicht nur mitmachen, wenn sie Bock drauf haben und nicht nur mitmachen, wenn es ihnen gerade passt, nicht nur mitmachen, wenn ihr eigener Zeitplan es zulässt, sondern weil es in ihrem Charakter drinsteckt, zu sagen, ich bin pro, pro Gemeinde. Es gibt die Treuen, es gibt die Onesiphorus-Typen, die, wo man nicht überrascht ist, dass Onesiphorus ja, geht nach Rom, na klar, wer denn sonst, wir kennen ihn doch, ist doch logisch. <lacht> Versteht ihr? Es gibt diese Typen. Und als Ältester und als Gemeindebauer kann ich nur eines sagen, ohne diese Typen kannst du keine Gemeinde bauen. Und wenn ihr solche seid, herzlichen Dank. Ich weiß, dass ihr zu wenig Lob bekommt. Ich weiß, dass ihr ganz oft treu dient im Hintergrund und euch fragt, wo die anderen bleiben, die eigentlich auch hätten mitmachen können. Und euch manchmal vielleicht auch fragt, ob das noch gesund ist, was ihr da tut. Und ich möchte euch Mut machen, auch mal Nein zu sagen, aber ich möchte euch gleichzeitig sagen, diese unisiphorus typen das sind die, die am Ende vom Herrn, Barmherzigkeit empfangen werden, weil sie selber gedient haben. Und wenn du für dich feststellst, so einer bin ich nicht, vielleicht bin ich doch eher so ein Schönwetterchrist, der dann in der Gemeinde auftaucht, wenn es nicht weh tut, dann überlege dir doch, ob du dich nicht ändern möchtest. Ob du nicht sagen möchtest, ja, eigentlich hat Onesiphorus recht, so ein bisschen sich reinhängen und ein bisschen mehr leisten als der Durchschnitt und dann am Ende von Gott dafür belohnt werden, das ist doch eigentlich eine coole Sache. Trau dich, trau dich in der Gemeinde, trau dich im Umgang mit Geschwistern, die sich mühen, trau dich an der Stelle doch mal Verantwortung zu übernehmen und dein Leben wirklich zu, zu investieren. Dein Leben nicht nur für dich und deine Hobbys und deinen Job und deine Family zu leben, sondern wirklich fürs Reich Gottes. Ich mag die onisiphorus typen und wenn es sie nicht gäbe, wäre ich nicht mehr im Gemeindebau. Kann ich nicht anders sagen. Es, diese Typen sind meine Hoffnung. Und es sind oft Frauen. Das muss man auch sagen. Das war das Thema Menschen. Zweiter Timotheus Kapitel 1, die Verse 15 bis 18. Jetzt haben wir das erste Kapitel rum und ihr merkt schon, wow, ja, das ist schon du bist so Apostel im Gefängnis, möchtest Timotheus ermutigen, dass er sich nicht schämt, bist selber eigentlich gut dabei, aber hast auch schon dein dein Päckelchen zu tragen, weil du merkst, ich ich erleide da Einsamkeit in einem Maß, wie ich es mir niemals vielleicht vorher ausgemalt hätte. Machen wir weiter mit der Aufforderung zur Treue, 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Du nun, mein Kind, sei stark in oder durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Wieder diese Aufforderung, stark zu sein und gleichzeitig wieder dieser Gedanke, dass Stärke nichts ist, was wir in uns finden. Okay? Stärke ist etwas, was es durch die Gnade gibt, durch eine Gnade, die in Christus Jesus ist. Weil ich mit Jesus lebe, weil ich mit ihm in einer Beziehung bin. Deswegen finde ich Gnade und in der Gnade auch die Kraft. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, wir sind wieder bei apostolischer Lehre, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Hier haben wir es natürlich erst einmal mit einem Bedürfnis der Gemeinde in Ephesus zu tun. Hier sollen Lehrer eingesetzt werden. Und wir brauchen hier diese Lehrer, weil Irrlehrer am Werk sind. Gute Lehrer sind die, die das weiterführen, was die Apostel gelehrt haben, und schlechte Lehrer sind halt die, die eigene Ideen verbreiten. Und wenn Paulus das tut, das ist ein Job, den er auch schon im ersten Timotheusbrief gekriegt hat, solche Leute einzusetzen, Älteste zu benennen, dann ist dieser Prozess eben mit Leid verbunden. Und deswegen muss Paulus jetzt ganz klar sagen, nimm Teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Du kommst um diesen Job nicht herum. Eine Gemeinde braucht gute Lehre. Wenn sie die nicht hat, dann wird sie auf lange Sicht kaputt gehen. Sie wird, oder vielleicht bleibt sie bestehen so als religiöser Kulturverein, aber sie wird niemanden mehr retten. Weil zur Rettung aus Glauben gehört immer auch ein Inhalt. Ich muss an etwas glauben. Und wenn dieser Inhalt verwässert wird, wenn der Inhalt nicht mehr stimmt, wenn es da ein falsches Evangelium gibt, dann wird mit einem falschen Evangelium auch niemand mehr gerettet. Deswegen, wir brauchen gute Lehre. Wir brauchen das immer wieder, dass wir uns Vers für Vers durch biblische Bücher durcharbeiten und schauen, was steht wirklich da. Nicht, was hat XY geschrieben. Ich will euch auch da sagen, wir, wir leben in einer Zeit, wo zu viel Sekundärliteratur gelesen wird. Wo viel zu viel YouTube-Predigten gehört werden. Du brauchst also nicht so viel wahrscheinlich, wie du dir gibst. Weniger wäre viel mehr. Diese Fähigkeit, auf einzelnen Versen mal rumzukauen, damit dieser Vers in mir eine Überzeugung und mit dieser Überzeugung dann eben auch einen Charakter und ein Leben produziert, das wäre viel wichtiger. Bitte habt das im Blick, wir leben in einer Zeit, das betrifft jetzt die Jüngeren natürlich mehr, wo wir durch ein Übermaß an Information ein, ein, ein viel zu wenig an Überzeugungen entwickeln. Es ist Teil der destruktiven Art der Postmoderne uns zu fluten und wir denken, wir wären reife Christen, weil wir uns jetzt das fünfte Video schon geben. Bist du nicht? Wenn du eine Internetpredigt pro Woche zusätzlich hörst, mehr wirst du nicht verarbeiten können, davon bin ich überzeugt. Du müsstest wirklich brillant sein, um das zu können. Du versteht ihr, verarbeiten heißt, ich denke sie durch, ich schlage die Stellen nach, ich schaue, stimmt das, was der sagt? Plus ich nehme mir den einen Vers, den ich für mein Leben haben will, lerne den auswendig, übertrage den in mein Leben. Hey, das ist viel mehr als einfach nur zu sagen, ich, ich gebe mir da schnell mal Dreiviertelstunde Predigt und habe dann so das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Ich hatte vorhin da schon, das hast du nicht, das ist Selbstbetrug. Das ist so, als würdest du dir ein Video anschauen von Arnold Schwarzenegger, wie er in den frühen 70ern trainiert hat und würdest dann denken, ich habe jetzt gerade trainiert. Hast du nicht. Du hast dir einfach nur den inneren Kick gegeben, wie, wie, wie cool es wäre, trainiert zu haben. Das ist das, was du hast. Aber mehr nicht. Du hast nichts in deinem Leben erreicht, wenn du eine Predigt hörst. Nichts, absolut nichts. Das ist der erste Schritt auf einem Weg. Und deswegen nochmal, was machst du aus, aus, aus dem hier? Das ist eine ganz, eine ganz wichtige Frage. Wie nimmst du etwas mit? Das war's für heute.